0: Radio Foot International,
1: Annie Gasnier.
2: Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans Radio Foot International sur RFI, bien sûr, pour cette deuxième édition spéciale soirée de Ligue des Champions et avec. Ce but, incroyable but de la victoire inscrit par Cristiano Ronaldo à la dernière minute du match face à Villarreal. 18 ans plus tard, Cristiano Ronaldo, désormais CR7, joue et sauve son équipe et sans doute son entraîneur. Un entraîneur dans deux saldras, Ronald Keman, le. Batave, comme surnomme ici dans cette émission, euh, venu le Néerlandais euh, à la tête du Barça, après la déculottée de son groupe à Lisbonne, 3-0, infligé par le Benfica. La victoire de la Juventus sur le champion d'Europe en titre grâce à un but de Federico Chiesa. Lukaku n'a pas su répondre ni sauver les blues. À Salzbourg, enfin, chez Mozart, le club autrichien a mené les dogs à la baguette malgré l'infatigable Bourak Ulmaz. Lille s'incline 2 à 1 en Autriche. Un ton en dessous de ses adversaires et pour cela nous irons rejoindre Eric Mamrut que vous avez suivi cette soirée nous ferons aussi un petit retour sur la soirée d'hier avec cette grosse contre-performance des madrilènes piégés sur leur pelouse par les Moldaves de Tiraspol. hold up du shérif assure l'équipe et nous parlerons de cette équipe un peu particulière et puis les matchs de demain en Ligue Europa, Marseille, Lyon, Rennes et Monaco tous en piste et nous vous donnerons le détail de ces rencontres pour m'aider dans cette lourde tâche Naïm Mognol, bonsoir Naïm Salut Annie,
3: salut à tous Naïm
2: qui a courageusement veillé avec nous ce soir et non ouais. pas avec vous chers auditeurs mais vous allez voir, il va vous donner autant d'informations et puis Shérif Guémour, bonsoir Shérif
0: Bonsoir Annie, bonsoir à tous
2: David Finzel et fidèlement là pour m'aider à préparer l'émission Laurent Salerno à la réalisation Radio Foot c'est parti
1: Camara qui se saisit de cette balle, qui transmet à Okafor, Okafor pour Adeyemi qui va rendre la surface de réparation, le tac ce sera un pénalty, allez le pied gauche Adeyemi face à Kirbich. c'est dedans, 1 à 0 pour le RB Salzbourg à la 35 e minute de jeu. C'est c'est Feber qui frappe en roulé, c'était pas mal dans le mur. Et oh penalty ou quelque chose, une main apparemment. Et ça va être un nouveau penalty. Et à Deyemi bah, bah, pour son deuxième but, deuxième duel face à Agibic. Il s'élance à contre-pied cette fois. Et c'est au fond. 2-0. Bah, là le, le chaos, il est, il est sur l'île il a marqué ben voilà j'ai rien vu ils ont fait le, le changement oh. à toute vitesse et derrière euh, il me voit qu'il m'a ça a surpris tout le monde tout le monde se lève pour aller voir les écrans car personne n'a rien vu grosse faute de main du gardien
2: donc ça fait 2-1 et oui en...
4: le, le match, match est, est relancé
2: Et oui, le match était relancé, mais il n'y a pas eu de miracle, d'autant que, on l'avait dit tout à l'heure dans Radio Foot International, il pouvait leur faire mal, il leur a fait mal, le jeune international allemand Karim Ayedemi, auteur du premier but sur penalty de Salzbourg. Alors, face à cette équipe, en Autriche, les dogs de Lille ont perdu leur match, leur deuxième match dans la compétition de Ligue des Champions. Et nous rejoignons tout de suite Eric Mamrut. Bonsoir, Eric.
1: Bonsoir Annie, bonsoir tout le monde.
2: Alors Eric, c'est Lillois, hein, ont été malheureusement, on va dire, un ton en dessous euh, dans, dans ce match qui se voit dans le résultat, euh, battu 2 à 1
1: Oui, euh, déception, déception euh, du côté Lillois. Euh, sans doute les, les supporters sont, sont déçus euh, bah, d'avoir vu leur, leur équipe montrer ses, ses limites actuelles. Car c'était un test, hein, véritablement, ce soir, euh, après euh, deux victoires consécutives pour la première fois cette saison. On disait Lille euh, en progrès, euh, retrouver un petit peu ses, ses standards de, de l'an passé. Et Gawennec, Jocelyn Govanec, l'entraîneur, disait il faut enchaîner, confirmer. Bah, L'équipe n'avait pas confirmé, elle a montré ses limites face à une équipe de Salzbourg beaucoup plus en confiance, euh, une équipe où ça fonctionne beaucoup mieux, on se trouve beaucoup mieux. Et, et Lille n'a pas montré grand-chose véritablement ce soir. Certes de la combativité, de la solidarité, mais après sur le terrain, pour, pour se montrer dangereux, ça a quasiment été le, le néant. Il y a un but heureux marqué par Boaki, maze sur un coup franc sur lequel le portier de Salzbourg, Philippe Kuhn, s'est troué. Voilà comment ils ont, ils ont marqué leur premier but en Ligue des Champions cette saison et, et sinon, par la suite, Lille ne s'est véritablement jamais montré euh, dangereux. Donc en cela, on peut dire que, que c'est une déception pour, pour Lille qui, qui, qui aura vraiment déçu ce soir. Euh,
2: Chayef Gamour, euh, ils ont déçu. On se souvient hein, déjà le premier match Wolfsburg, on en attendait un peu mieux euh, de Lille et, et il manque quelque chose à cette équipe.
0: C'est une équipe, déjà, euh, quand elle a été championne, elle n'avait pas une marge énorme. Elle était très, très disciplinée. Euh, elle avait une force collective et surtout, elle avait une base défensive assez impressionnante. Ils ont perdu un peu de tout ça. Ils ont perdu euh, un excellent gardien qui était ménient. Euh On savait que, euh, de toute façon, même avec Galtier, ça aurait été dur euh, la Ligue des champions euh, cette saison. Alors, ils font un petit peu mieux que les autres années, tout simplement parce que le groupe est plus moyen que les adversaires qu'ils avaient... Euh, Qu'ils avaient auparavant. Maintenant, est-ce que c'est une surprise Non, parce que, comment dire, on sait que, bon, le Salzbourg, ils sont bâtis sur le modèle Red Bull, c'est-à-dire des équipes jeunes, mobiles, en transition, en contre-pressing. Et quand on voit que Lille se fait surprendre sur le premier but, justement, sur une action classique de transition, de contre-attaque, qu'on connaît bien dans le football allemand, dans le football autrichien. On voit que il y a, y a plus cette base défensive, il y a, y a plus rien sur, sur, sur quoi se sur reposer. Donc c'est pas, pas une vraie surprise non plus. Déçu, c'est quasi presque logique.
2: Naïm, en plus cette équipe marque énormément sur penalty en fait. Vous nous disiez. On a hein. eu
3: cinq cinq ans de match. On a eu trois contre Séville en première mi-temps. On ont réussi qu'un seul. Ils en ont eu deux aujourd'hui. Ils en ont mis deux. Donc, c'est une équipe, et après, pour, pour avoir des pénalties, il faut se les procurer. Mmh. C'est-à-dire qu'il faut avoir de la présence dans la surface de réparation, il faut déséquilibrer l'adversaire, il faut le pousser à commettre des erreurs, et avec les attaquants qu'ils ont, sur le petit ADIEMI, que ce soit au CAFOR, que ce soit à euh, Ronson, ou même les latéraux euh, qui montent, qui ont fait un très bon travail. Moi, j'ai bien aimé également le Malien, Kamara, qui, une fois de plus, était très fort, hein, qui n'est pas dans le viseur de gros clubs euh, par hasard. C'est une équipe qui est plus forte, en fait, tout simplement, que Lille. Mmh. Tout simplement, et. Shérif disait moi j'ai même l'année dernière j'étais séduit par Lille si Lille était séduisant l'année dernière sur les deux tiers de la saison ils ont ils ont ils ont été une référence de jeu en Ligue 1 et même non, pour, pour beaucoup d'équipes ils
0: avaient très peu de marge
3: et très, oui mais enfin il y a que le PSG qui peut se permettre d'être champion avec de la marge ceux qui sont champions Monaco quand il était champion il avait pas tellement de marge non plus du coup on,
0: on savait que même champion ils auraient du mal oui en non mais des champions. on
3: savait on savait qu'ils auraient la Ligue des Champions mais il y a quand même quelque chose de très surprenant c'est qu'ils ont été champions au mois de mai on est au mois de septembre en fait et, ben. Donc, et, et ce que je te dis, c'est que moi, de mémoire, et je pense avoir une bonne mémoire, j'ai rarement vu une équipe championne redescendre aussi bas, aussi vite. Je si, suis d'accord pour dire qu'on savait qu Montpellier avoir... en 2012, qui n'a oui, pas brillé non plus, mon, Montpellier était Oui, mais Montpellier, c'était presque une anomalie. Et Montpellier, ils avaient Arsenal dans le groupe, ils avaient Schalke. Ça avait une autre dégaine que ah, tu euh, Salzbourg ou que euh, Wolfsburg. Tu vois, c'est un groupe, ça groupe
0: moyen, ils sont en difficulté, Naïm.
2: Euh, Eric Mamrut, euh, c'est un peu le, le triste constat. Euh, J'écoute Naïm et, et Sherif et je vous écoutais aussi. C'est un peu le triste constat, malheureusement, euh, régulièrement avec Lille ou avec ces équipes qui, qui se battent comme des, des fous pour disputer la Ligue des Champions la saison d'après et puis qui, durant l'intersaison, on peut pas dire qu'ils été désossés, mais en tout cas, ils ont perdu quand même des éléments essentiels. Ils ont, et, ils, ont, ils ont perdu finalement, Et le gardien, ils ont perdu le coach, Ménian, Ménian, voilà. Ménian,
3: Ménian Soumaoro et, et Galtier. Ouais. Ouais. Mais c'est ça, c'est énorme non
1: plus. Mais c'est vrai qu'un changement d'entraîneur, c'est pas énorme. mais mais c'est vrai déjà un changement d'entraîneur, c'est pas rien. c'est pas anecdotique. Après, pour une équipe qui n'est pas habituée à être championne, être champion, on est à la barre du PSG. C'est sûr que peut-être il aura fallu du temps pour vraiment digérer, se remettre dedans. Mais ça, après, c'est un mal français. Ça ne concerne pas lui. Et aussi, il y a eu des blessures. Il y a eu pas mal de blessures en début de saison. Les Bamba, les Wea euh, et, et compagnie euh, qui ont pu manquer et après le discours d'un nouvel entraîneur non mais quand ça, on a été ça, champion, plus ça plus quand... ça quand,
0: ouais, quand on été...
1: peut-être l'équipe ouais. est pour l'instant est en dessous de ce qu'elle a montré l'an dernier peut-être que ça va remonter
0: peut-être justement et... on
1: attendait ce soir de voir que que ça continue il y a, à, y a quand même quelque, à quelque à revenir, chose. Hein. mais mais
2: non shérif
0: non non je disais simplement que comment on euh, quand on a perdu cette base défensive et qu'on qu'on finissait par être champion avec en gagnant des matchs 1 0 2 1 sur des matchs sur des marques étriqués, on peut pas être surpris qu'aujourd'hui ils soient en difficulté. Enfin, moi, je, oui, je mais me fais aucune oui,
3: illusion. T'es jamais champion en gagnant tous tes matchs 4-0. Non, non chez, mais j'ai pas dit qu'ils
0: sont champions par hasard. C'est aussi,
3: aussi normal qu'à un moment donné l'année dernière, ils aient eu un coup de moins bien en fin de saison. Ils avaient fait la Coupe d'Europe en deuxième partie de saison parce qu'ils avaient été éliminés justement tu le sais par l'Ajax. Tu... Ça avait été difficile. Donc c'est moi, en fait, je regarde pas ce qui s'est passé l'année dernière. Je regarde ce qui s'est passé par cette année. Mais on a fait un constat il y a 15 jours parce qu'on a fait Wolfsburg-Lille en direct ici avec Antoine Grenier. On a fait un constat, c'est que il y a le match de Lille. Et puis il y a le match de Bourak, qui fait systématiquement un match parallèle aux autres. Ouais. Alors, qui ne renonce jamais, qui hein. ne renonce jamais, qui a plein de vertus, qui a plein est de courage, incroyable. qui a plein de qualité qui a ouais. marqué un but et qui voilà. Mais le problème, c'est que ce qui faisait la force de l'île l'année dernière, c'est que Bourak, il était dans l'équipe. Il n'était pas en marge de l'équipe. Il n'était pas en parallèle de l'équipe. Cette année, on l'a vu contre Wolfsburg, il a il a failli coller ben une et au petit Angel. Là, il a été le secoué comme un comme un cerisier là et, parce qu'ils ne sont pas compris. Je le vois hurler sur les autres. Je le vois s'énerver. Je le vois crier. Je le vois taper à terre. Je le vois taper dans le ballon. En plus, il sort jamais comme mec. Et au final, je me dis, comment c'est possible que cette équipe-là, finalement, l'argument numéro un de Lille, parce qu'il connaît aujourd'hui, c'est un remplaçant. Bon, bah aujourd'hui, c'est un remplaçant. Benjamin André, c'est un super joueur, mais il n'est pas dans une zone du terrain où il, où il marque des buts. Il est, il est à 50 mètres du but adverse. Et vu que Lille subit beaucoup, au final, il est à 70 mètres. Donc, le danger numéro un, l'arme fatale, l'homme fort, l'atout numéro un, c'est Bourak. Bourak ne joue pas pour l'équipe, ne joue pas dans l'équipe. Il joue en marge de l'équipe. Rien que ça, c'est pas normal. On l'a vu contre Wolfsburg il y a 15 jours, on l'a revérifié ce soir.
2: Éric, vous êtes d'accord avec oui, euh, a, à, cette à
1: vision Moi, j'aimerais savoir si c'est Bourrois qui qui fait un peu tout ce qu'il veut, il y a un peu tout et n'importe quoi, ou c'est Gourvennec qui ne le cadre pas assez. Peut-être les deux. On Eric. peut s'étonner. On peut s'étonner à Wolfsburg. On le voyait sur les sur les ailes, à centrer. Mais enfin, c'est pas lui la pointe. Enfin, pareil ce soir. C'est vrai. Et ce soir, ce soir, pareil. Enfin, il montre beaucoup de choses, mais il était beaucoup plus brouillon. On l'a beaucoup moins trouvé. Euh, et il a été moins mordant. Moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est que euh, même si Bamba revient, Timothy Weah revient euh, également, il, a, il connaît quand même, montre de plus en plus de, de belles choses ces dernières euh, semaines. Il euh, y a quand même des, des bons éléments, mais euh, offensivement, ça ne tourne plus du tout. Il y a deux tirs cadrés euh, à peine, en comptant le coup franc euh, heureux de, de, de Ilmaz, mais c'est un néant quasiment total euh, de manière euh, sur le point mais... de l'attaque. Et, et Ilmaz, on ne le trouve jamais. Déjà, il est sur les côtés où il n'est jamais là où il faut. Enfin, c'est d'une tristesse
3: hallucinante. Il
0: y avait aussi une bonne entente avec Tchelic, qui ne joue pas trop là, en, en début de, de y saison.
3: Y Pardon Yazice. Yazice, pardon. Yazice. Euh, oui, mais c'est ce que je veux dire, c'est que c'est aussi à l'entraîneur, à un moment donné, de trouver une animation qui soit moins bon que l'année dernière. Je le vois. Et on a oublié Jonathan David qui est une vraie belle révélation depuis ouais. un an et demi, deux ans à Lille. Mais ça, c'est aussi à l'entraîneur de trouver une animation qui permette à son meilleur joueur d'être dans de bonnes dispositions et aux mecs d'à côté de jouer sur leur qualité. Parce que Bois il a 36 ans... Bah, il, a encore, il a encore une belle pointe de vitesse, il a encore un sacré coffre pour son âge, même s'il fera pas ça euh, 40 fois 90 minutes dans la, dans, dans la saison. Mais si tu prends Bamba, Iconé, Wea, Angel, Jonathan David, c'est des types dont la, la principale qualité, c'est la jeunesse et la vitesse. C'est à l'entraîneur de trouver une animation qui permette aux jeunes de s'exprimer, de pouvoir avoir leur chance de s'imposer. Et à Bourak, qui est ton argument numéro un, de jouer entre guillemets dans une zone de confort. Et, et c'est à Gourvenec d'attraper Bourak et de lui dire... C'est bien d'avoir du coffre, c'est bien de faire lessuie glaces, d'être un coup à droite, un coup à gauche, mais t'es une pointe, t'es là pour finir, je veux pas de toi sur les côtés, je veux que tu sois... Faites tout ça, c'est à, à l'entraîneur. Et là, je rejoins ce que dit, euh, ce que, ce que dit Eric, l'entraîneur, c'est peut-être pas grand-chose, mais perdre l'entraîneur, et surtout perdre Galtier, qui est quand même un sacré coach,
2: oui, et qui avait et, ben, montré, et, ben, hein, et voilà et
3: on, on, tout à l'heure quand pendant le match on parlait entre nous on disait le Bayern ils ont euh, Leipzig ils ont pas perdu grand chose mais ils ont quand même perdu Nagelsmann voilà, voilà Lille ils ont pas perdu grand chose mais ils ont mmh. perdu Galtier quand même
2: et, et sans doute que c'est pour ça que ça produit les mêmes euh, résultats on va y venir merci beaucoup Eric Mamrut d'avoir été euh, avec nous on vous laisse continuer avec plaisir, votre Ali. tâche du côté on va aller recueillir
1: les impressions bah, exactement de Goranek notamment mmh.
2: Voilà, vous, on en saura peut-être plus <rire> sur, sur euh, le mystère. <rire> merci, merci en tout cas Eric Mamrut et bonne soirée à vous euh, du côté de Salzbourg. On continue nous, on continue sur cette Ligue des champions. Allez, avec le bon coup, on va dire, de la vieille dame. Qui a dominé le champion d'Europe en titre ce soir du côté de Turin où la Juventus euh, a réussi à s'imposer sur euh, sur sa pelouse face à Chelsea. Chelsea, euh, bien c'était Lukaku qui revenait euh, du côté mm -hmm. de de l'Italie et euh, Lukaku, et eh bien il n'a pas réussi à, à marquer alors que malgré hein, on a vu un pressing très important en fin de match de la part des Blues et c'est la Juventus de Turin euh, ouais. en deuxième mi-temps euh, libérée, je dirais, par Federico Chiesa. Chouchou,
3: ah. à tous. <rire> chouchou
2: Kiesa. depuis l'Euro, notamment. et On s'en souvient.
3: Et, en fait, sur la première mi-temps, Chelsea a confisqué le ballon. Chelsea a été une grosse possession. Mais au final, les occasions, les situations les plus franches, c'était déjà la Juve. Mm. C'était déjà, il y avait une très belle action, notamment d'Adrien Rabiot, qui aurait pu euh, marquer. Il y avait une frappe qui est passée juste au-dessus. Je crois que c'était qu euh, Quadrado ou, euh, ou Alex euh, Donc au final, la, la, la Juve a réussi à concrétiser euh, ce qu'elle avait, qu avait raté en première mi-temps. Mm. En montrant ce qu'on n'avait pas vu finalement depuis le début de la saison, c'est de l'intensité du jeu en une touche, de la profondeur, des déplacements, une équipe finalement qui prend le jeu à son compte et qui subit pas et qui se décide pas à jouer quand elle est menée 1-0 ou 2-0. Donc on a vu un beau match de, de la Juve. Mm -hmm. C'est un peu plus inquiétant pour Chelsea qui a quand même de perdre deux oui, chocs oui. dans la semaine mm -hmm. après sa défaite contre City euh, en championnat. Ça ne ouais, remet, très, ça remet très... pas en cause tout ce que fait euh, Touré, mais c'est assez symptomatique. Oui,
2: Sheriff
0: Historiquement, l'identité de la Jouve là, je rejoins ce que dit euh, ce que dit là, historique, Historiquement, euh, c'est l'intensité, le physique, l'engagement. Après, euh, c'est souvent transcendé par des très grands joueurs, des très grands techniciens. Mais là, quand on voit la Jouve dès les premières minutes, et même quand ils subissent en première mi-temps, je suis d'accord. Quand ils font l'effort, et surtout en deuxième mi-temps, quand ils passent la surmultipliée, ouais. ça redevient euh, voilà, le, de... voilà. ça redevient un, grand la mm -hmm. redevient un grand Europe. La Juventus redevient un grand Europe. On peut difficilement leur résister. Ils sont bons dans toutes les lignes. Et là, on voit carrément la désorganisation de, de Chelsea. Et euh, bon, voilà, euh, tout de suite, ils ont, ils ont marqué le but par, par Keza. Ils auraient pu en marquer d'autres. Et puis surtout, maintenant, pour en venir à Chelsea, euh, Chelsea, deuxième choc euh, perdu dans la semaine après la, la défaite à domicile contre Manchester City. Pareil, euh, on peut commencer à voir aussi les, les limites tactiques de, de cette équipe. Qui par moment joue stéréotypé. On va jouer sur Lukaku, euh, qui évidemment euh, qui ouais. joue dos au but, ensuite euh, qui redistribue.
2: Euh...
3: Euh, on... Il hein y a un truc quand même, c'est qu'il manque Mason Mount oui. et que c'est une équipe Mais, euh, qui est, mine de rien. C'est ce
2: que faisait remarquer euh, Bruno Constance, c'est-à-dire que cette équipe, quand il y a pas Mason Mount, elle est elle est moins elle, elle puissante, est, elle, est, elle, est moins, elle
3: est moins forte, elle est moins. Et puis ce soir, et, et ça c'est on l'a vu sur la, la Ligue des Champions, sur les matchs élimination directe. Enfin, il manque Kanté, quel Covid. Bien sûr. et que, au final tu, ouais. tu retires tu amputes quand même deux joueurs majeurs de cette équipe ils en ont d'autres hein, des joueurs Non, hein. il a
0: joué ce week-end ou pas contre Manchester
3: City non. non et, et si tu, tu, tu prends on en parlait tout à l'heure Ziyech ce, ouais. ouais. bon. ouais, ouais. ce soir Ziesch, pas bon ce soir Ziyech pas bon ouais. la défense pas ouais. bonne Rudiger ouais. en grande difficulté mais alors ouais. c'est chouchou de Tourelle, et puis ouais. il a montré des, des vertus on va pas l'imputer de ce qu'il a montré de, de bon euh, en Ligue des Champions l'année dernière mais ce soir il est encore très limite et il y a un truc aussi avec Chelsea c'est que c'est une équipe qui met, finalement met le pied sur le ballon et se crée pas mal d'occasions, notamment avec Lukaku, qui a quand même marqué déjà trois buts depuis le début de la saison, depuis qu'il est arrivé. Que ce soit ce week-end face à City, où ils ont été complètement privés de ballon, et même ce soir, où ils l'ont quand même eu un petit peu plus dans les pieds, ils ne se sont pas créés finalement beaucoup de situations. Pas de but. beaucoup d'occasions Alors peut-être que c'est un coup de moins bien comme ça, comme ça peut arriver dans une saison, et puis que ça va repartir euh, ce week-end, le week-end prochain. Mais finalement, si Chelsea n'est fort qu'avec les faibles et dès qu'il arrive à, à, à jouer une grosse équipe, ce qu'il a fait un nul hein, contre Liverpool euh, en début de saison, si quand il joue un gros, il n'arrive pas à gagner. Bah, le titre de champion d'Europe, Coco, tu vas vite le perdre. Euh,
2: Chef Guémour, une petite euh, remarque encore. Euh, euh, notre correspondant, Matteo Tchofi, euh, qui regardait évidemment euh, ce match de la Juventus, disait que c'était peut-être pour la, la vieille dame, euh, s'il remportait le match et surtout donc s'il battait les champions en titre, c'était peut-être un, un, un tournant dans ce dans ce travail qui est en train d'effectuer euh, Max euh, Allez -y. Allez -y. Allez -y, ouais. Et, en reprenant l'équipe et, et que finalement ça allait peut-être leur donner enfin euh, la Qu'ils n'ont pas encore trouvé en championnat.
0: Ah non, mais là, c'est peut-être le, le déclic. Après, évidemment, ça, ça demande confirmation. Quand on regarde un peu les, les premiers matchs de la Jouve en Serie A, c'était carrément inquiétant. Entre même les matchs et les défaites. Hein,
3: même ce week-end contre l'Assemblée, 3-2, c'était inquiétant. On est d'accord. Et euh, là,
0: par contre, mais là, on a retrouvé euh, la Jouve. Quand on voit cette Jouve-là, on se dit euh, elle est minimum en quart de finale, voire en demi. Mais, je, dis, je dis pas qu'ils seront en quart ou en demi, c'est c'est pas ça. Tu sais, c'est qu'ils redeviennent le grand d'Europe La, euh, la confiance, qui personne la, ne veut la,
3: jouer. La confiance appelle la confiance. C'est-à-dire que quand tu es en difficulté et que tu perds face à Empoli, tu as les genoux qui tremblent plus que quand tu arrives à battre Chelsea. Ça, c'est clair et net. La ouais. confiance appelle la confiance. Là où Allegri, il va pouvoir se servir du match de ce soir, c'est-à-dire voilà, vous êtes en mesure de battre le champion d'Europe en jouant bien, en vous procurant des situations. Ça veut dire que quand vous allez jouer les équipes de Milan, les équipes de Rome, ou que vous allez euh, vous qualifier pour les huitièmes, parce qu'ils ont quand même tapé Malmeux donc ils ont déjà six points, euh, ils, sont, ils sont leaders de leur groupe. Hein. Les huitièmes, pour l'instant, ils y vont tout droit. Ça, Donc, vous pouvez le faire. Là où il y a un plafond de verre, moi je vais pas changer mon, mon fusil d'épaule par rapport à ce que je disais il y a une semaine ou deux, l'effectif est limite. L'effectif est limite. Vous avez Bonucci, alors Kellini joue moins, vous avez Bonucci derrière qui tient la baraque. Vous avez un joueur de classe mondiale qui est Chiesa, de plus en plus, que je trouve exceptionnel, qui est en train d'intégrer très, très tranquillement le top 10 des, des meilleurs joueurs du monde actuellement. Mais après, pour le reste, vous avez quand même pas mal de joueurs dont on peut s'interroger, que ce soit à l'instant T ou sur du moyen terme. Le niveau, McKenny, Betancourt, Rabiot, De Liert. Alexandro ouais. Dybala bon, il jouait pas ce soir ni Morata mais, mais... mais... tous ces mecs-là ils ont ils ont aussi des limites et Allegri ouais. il, non, il peut il ouais. peut construire ce qu'il veut ouais. sur de la confiance et oui l'aspect psychologique ça compte et ouais. oui ouais. quand vous battez Chelsea vous ouais. avez un regain de confiance ouais. mais vous pouvez avoir tous les regains de confiance que vous voulez si le mec qui, qui, qui est là pour centrer il centre mal et si le mec qui est là pour mettre la tête il
2: arrive pas à mettre la tête bah vous vous arriverez pas à franchir le palier et à, gra et à gratter 10-15 places en championnat On suivra ça en tout cas pour ce qui est de, de la Juventus et ce, le, le bénéfice que pourrait apporter euh, cette, euh, finalement, cette victoire sur son, sa course dans le Calcio. Continuons euh, en faisant le tour. Euh, je laisse un peu euh, grandir le, le suspense pour euh, le côté de, de Manchester United. Mais parlons du Bayern Munich. Bayern Munich, Sheriff euh, euh, Gaymour, victoire 3-0 ce soir. Euh, on, euh, pardon, 5-0. 5-0. On a un doublé de Robert Lewandowski, Lebert. un, un penalty plus un, un autre but. Il a marqué 119 buts en 100 matchs. Quand il est sorti euh, de, du terrain euh, avant euh, la fin du match, euh, eh bien, il a été applaudi debout par tout le, le public qui était présent.
0: La régularité, on en parlait, pareil. Euh... C'est pas
2: une horloge suisse, c'est une horloge non, polonaise. Non, non, mais c'est une machine à marquer. <rire> en territoire allemand.
0: C'était une machine à marquer déjà du temps de Dortmund. Il est arrivé au Bayern, donc ça a été ça a été décuplé. Il était comme ça, sur ce rythme, cette régularité avant sa blessure. Dès qu'il est revenu de blessure, il est reparti sur les mêmes bases. Il est inarrêtable. C'est une machine. Alors, ce qui a d'impressionnant avec le Bayern, c'est ça, c'est qu'ils ont un vrai neuf sur lequel il joue et qui marque. Et à côté, il y a encore d'autres oui. joueurs qui peuvent marquer. C'est une attaque, c'est ce qu'on appelle une attaque mitraillette. C'est-à-dire qu'il y a Lewandowski, de toute façon, qui va beaucoup marquer. Mais les autres vont beaucoup marquer aussi.
3: C'est une joué. machine
2: c'était contre le dynamo de kiev je ouais. le précise parce que ouais. c'est pas non plus hein, c'était pas euh, une, une... c'était pas chelsea par exemple bah vous
3: irez dire ça au barça dans 15
0: jours <rire> ouais mais <rire> on va, on va <rire> venir au barça Lewandowski marquera ce week-end. voilà c'est euh, on on va s'avancer un peu euh...
2: En tout cas, ce qu'on peut se dire peut-être quand même, Naïm, c'est que c'est incroyable l'adaptation de, de Nagelsmann. Alors lui, on parlait tout à l'heure de perdre euh, ou, ou pas un entraîneur et avec Flick, on avait vu quand même la belle moisson pour ce qui était du Bayern. Et là, il change d'entraîneur, certes, il y a une base énorme et on connaît le travail euh, de, de, du Bayern Munich, mais c'est...
3: Ah, vous savez, Annie, il n'a pas été choisi par hasard. Là, il n'a ah, pas non, été choisi. Ouais, non, non, mais hein,
2: il a 34 est... ans. Oui, mais hein, est... Il, est... Il, il, est... Il, est... il a un côté non, il très... Est... Euh... Il
3: est très fort. Il est, il est très fort tactiquement ouais. dans, dans, dans l'animation, dans ce qui il propose dans la manière dont il utilise les joueurs, il est très fort. Je, je trouve. Alors après, le, la saison est encore jeune et on verra ce qui se passe au fur et à mesure. Mais je trouve que dans la gestion des joueurs, ce qui fait jouer, ce qui fait pas jouer, les postes où il en fait où il fait rentrer certains joueurs. Pour l'instant, il gère tout parfaitement. Il est dans un groupe qui lui permet de pouvoir faire des tests. Bah parce que vous l'avez dit, Dynamo Kiev, Benfica, pour Barça ça fait peur, mais pour le Bayern c'est tranquille. Il a la meilleure équipe d'Allemagne, le meilleur effectif, il a le plus d'argent, il a un banc de touche. Il est fort, il a du talent, des idées. Pour l'instant, euh, tout roule. C'est pas vraiment sur ces matchs-là qu'on l'attend. Euh, même le match de Barça, la vérité, c'était pas un test. On verra ce que ça donne en mm -hmm. huitième de finale, en quart de finale. Quand il jouera Chelsea, quand il jouera City ou le PSG. Le PSG en huitième. Mais pour l'instant, mais pour l'instant, c'est sans faute de Nagelsmann. Sans faute.
2: Alors le Barça, puisqu'ils sont dans le même groupe, ce groupe E, eh bien parlons-en. Le Barça est dernier mm -hmm. avec zéro ouais. point. Ils avaient perdu au bah... Camp Nou on s'en souvient il y a 15 jours sur le score de 3 mmh. à 0 mmh. et ce soir et eh bien c'est un peu dramatique ils sont allés jouer à Lisbonne face au Benfica mmh. et là euh, ils Naïm ont pris 3. ils ont perdu 3 à 0
3: ils en ont pris 3 ils auraient peut-être pu en prendre 4 ou 5 ils ont raté une grosse occasion euh, par De Jong Luc il y a, je vais vous faire une confidence, il y a qu'un jour quand on fait Wolfsburg-Lille, il y avait Bayern-Barça. À la fin de la retransmission, je dis à notre camarade Antoine Grenier, je dis « le Barça sortiront pas des poules ». Il me fait « oh si, il y a Benfica, il y a Kiev, je dis, non, ils vont pas sortir des poules ». Bon ben, il reste encore quatre matchs, mais jusqu'à présent, je suis dans le vrai. Moi, si je suis Coman, j'ai un peu d'amour propre, je démissionne ce soir. Si j'ai pas d'amour propre, mon, mon président me vire ce soir. Mais il faut absolument, non non, il faut absolument faire quelque chose. On a oui. eu, sur le sur le passé très récent, on a eu Kike Sétienne et surtout Valverde qui se sont fait laminer, faut s'en rappeler. Hein, laminer, alors que l'équipe... Le aussi. Comment Le PTG aussi. Le, alors que l'équipe proposait 100 fois plus de jeux que que ce qu'il propose aujourd'hui. Son président ne l'aime pas. La greffe avec les joueurs ne prend pas. Que ce soit ceux qui étaient déjà là comme ceux qui sont arrivés. Il y a une défense qui est lamentable. Il n'y a aucune animation offensive. On en est à avoir peur de, que Brest Wade soit blessé. Il a aussi beaucoup fait en sorte que Griezmann s'en aille, qui est quand même un joueur de classe mondiale. Hein. Moi, je, quand, quand je vois le match de Luc De Jong ce soir, je veux pas qu'il y ait un mec qui vienne me voir sur Twitter en me disant « Ouais, mais Griezmann !» Non Arrêtez, non <rire> Ne
2: tweetez pas ce soir avec Donc avec voilà, Naïm. il est mais en partie
3: responsable de ce qui se passe ce soir. Oui. C'est comme quand Emery a pris la remontada. Oui. Quand, vous, quand vous vivez des soirées comme ça, vous avez un chouïa d'amour propre, vous partez
2: — Chérif, est-ce que le, le, on sait que de toute façon, il est, il est en balance On le sait euh, du côté, de, euh, du côté de, de Barcelone. Mais le problème, il est peut-être pas là, en fait. Le problème, il est, il est pire. C'est tout un contexte, et notamment la, un contexte financier, la crise, un contexte de socios, politique. La,
0: — la, la, la crise est profonde. Bon, Déjà, il y a la, la crise financière qui n'autorisera qui aucune folie, qui n'autorisera aucun, aucun recrutement. De toute façon, dans le recrutement, ils se sont déjà ruinés. On peut, on, on, on peut pas faire pire. Ensuite, euh, c'est à, à, à tous, les, tous les niveaux du club. C'est-à-dire que c'est un club qui s'est beaucoup basé sur la, la formation... Mais déjà rien que la formation, ça fait déjà des années qu'elle ne fournit plus les grands joueurs qu'elle a fourni là, au, au, au La
3: la, la Masia, Masia c'est pas le chapeau de Garcia, les mecs. Hein. Ils sortent pas quatre. C'est ce les que ans. je dis. Ils en ce sortent que je quand dis. même. Mais euh, c'est ce que je dis.
2: Mais en mais... plus, c'est une équipe qui termine. Il euh, y a eu un carton rouge en plus. C'est-à-dire, ouais, c'est terrible. Bah, oui. Mais,
3: mais quand tu quand quand, quand, non, quand, mais quand vous avez des mauvais joueurs, où il, il se passe pas, il se ouais. passe rien de bon à un moment donné. C'est désespoir. Le leader,
0: le leader. Là, on parle du Barça, l'un des. Cinq meilleurs clubs, euh, les, les plus grands clubs du monde, voire, voire dans les trois ces dernières années. C'est qui le leader de cette équipe C'est même fils de paille. Même fils de paille qui a échoué à Manchester United, qui s'est retrouvé à Lyon, qui a été plutôt correct, mais bon, qui n'a pas trans transcendé Lyon. Il arrive euh, au Barça et c'est lui un peu le leader de cette équipe. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est quoi les solutions euh, Les solutions ne sont pas sur le banc. Elles ne sont pas au niveau politique parce que là, on est rongé par la dette. Et l'avenir à savoir le La Massia La Masia. Voilà, La ouais. Masia n'apportera pas si. les, les Xavi, Iniesta euh, ouais. l'année prochaine dans deux ans ou dans cinq ans
2: Non il y a, y, a y a des efforts on en parle souvent avec Alejandro Valente c'est vrai qu'il y a des joueurs qui essayent d'apparaître tout mais on, on pense au petit Pedri Ils ont, cet été il a été tellement essoré il fait l'Euro. il fait, fait, fait le gamin il joue la saison dernière parce qu'évidemment il devient important mm -hmm. il joue l'Euro après il joue les JO et ben voilà il s'est baissé Il y, y a
0: une chose qu'on ne dit pas assez dans le statut des grands clubs que sont le Real et le Barça c'est deux clubs Là ne peuvent pas se permettre de ne pas gagner la Liga au bout de trois années. On le dira jamais assez. C'est euh, au niveau comment ça des partenaires, de l'image qu'on projette à travers le monde. Parce que maintenant, il y a dans la concurrence avec le Bayern, les clubs anglais, le PSG, le PSG qui commence à monter au niveau de la oui, visibilité. Le, le souci
3: est là, c'est que le, la le Barça, Liga,
0: déjà, là on parle de Ligue des Champions. Déjà, briller en Liga le, existe le en Liga. Barça, Quand on n'existe plus en Liga, on
3: est en difficulté écoute, en Espagne. Le, le Barça. Il a voulu faire après le départ... En fait, le problème, c'est le point de départ, c'est le départ de Neymar. À partir du moment où, où les autres oui. sont venus chercher pour 222 on millions... On a l'impression
2: que c'est là que le, le, le train déraille. Mmh.
3: Le Barça a fait de la politique. C'est-à-dire qu'il a acheté des joueurs très chers... On pensait à Dembélé, par exemple. Dembélé, Coutinho, hein. oui, oui. Malcolm, Arthur... Juste, non, ça n'avait rien de commercial ou de sportif C'était politique, c'était ouais, Je vous en envoie de... un message, ouais. moi aussi je peux mettre De l'oseille sur voilà. des mecs C'est ça que ça veut dire, la folie. sauf que c'est mauvais recrutement Mauvaise utilisation mmh. Mauvaise revente, au passage Donc voilà, t'es perdant sur tous les tableaux Et bon. aujourd'hui tu te retrouves avec des mecs qui jouent Qui n'ont pas le niveau, des mecs qui avaient le niveau Qui sont partis, et des types qui sont footballeurs Trois mois par an, mais que t'as payé une blinde à Dembélé hein. Combien d'internationaux
2: voilà. dans, dans la Roja ro 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 qui viennent du Barça aujourd'hui. Un des derniers résultats sur lesquels on peut Pédric. revenir aujourd'hui, eh bien, c'est celui quand même, allez, de Manchester United. Ah. Manchester, Manchester United, mené oui. hein, en début de match par Villarreal, un but de Paco Alcacer, Alcacer. euh chef Guémour. En ce genre du Barça. Et puis, <rire> ah quoi, oui, hein Laurent, il a raison, Laurent Salerno a énormé un petit peu l'air de la <rire> Ligue des Champions parce que ça a réveillé au moins un personnage dans ce groupe. Et le personnage, c'est évidemment Cristiano Ronaldo. Il est un peu comme Borak Ilmaz, il ne s'arrête pas, il ça. ne veut jamais s'arrêter. Et là, il y a eu Télès un... qui a qui a inscrit ouais, un but. Une reprise de volet magnifique. Voilà, premier but. Et puis après, Cristiano, 90 e minute, et qui met un but incroyable, chéri. Hein,
0: bah il y a le Fergie mais il y a le Cristiano Time euh, voilà c'est sous les yeux de Fergie sous les plus. yeux de faire en plus ouais, c'est c'est magnifique et, euh, bon on en avait parlé il sauve vraisemblablement la tête enfin pas la tête de Solskjaer parce qu'il n'était
2: pas et lui donne du sursis quand même ouais, peu, voilà hein. voilà
0: il lui il lui sursis donne un sursis critique. il donne un sursis et euh, c'est euh, euh, comment dire je me mets à la place de Bruno Fernandez euh, qui est capitaine qui était un peu ce leader voilà Cristiano Ronaldo arrive et le cauchemar euh, qu'il vit en équipe du Portugal revient avec Manchester parce que le leader, le boss, le patron, c'est Cristiano et oui. c'est pas Bruno
2: Fernandes. C'est pas
0: Bruno Fernandes. Ouais. Psychologiquement, va falloir le gérer ça hein, parce que Bruno Fernandez, il a le brassard.
2: Alors ce qui est incroyable, c'est que je qu pense fait Cristiano... une raison depuis longtemps. Cristiano, c'est fait
3: une raison depuis longtemps à mon avis. <rire>
2: <rire> Cristiano Ronaldo avait débuté en Ligue des Champions il y a 18 ans, c'était le 1er octobre 2003, donc on y est hum, presque. Hein. Euh, lycée, il a depuis signé, là, ce soir, c'était son 179e match de Ligue des Champions. C'est un record, bien sûr. Et alors, il en est à 135 buts pour 5 Coupes des Champions son palmarès, en fait quand même. Alors, celui qui le suit, hein, on s'en doute, c'est Messi. 151 matchs pour 121 buts. Donc, mais Il y a un incroyable. effet miroir qui, qui, a marqué, qui a marqué pour le PSG hier. Ouais, ouais, ouais c'est vrai.
0: Est-ce que Cristiano va rester euh Il a, lu,
2: il a lu les journaux français, Non mais c'est
0: fantastique. Ouais. Non mais bon là on est d'accord. Euh, quand pas. Messi et Cristiano ne seront plus là, on les on les pleurera, on les pleurera.
2: Hum.
0: C'est les mecs se tirent la bourre Évid évidemment que euh, Cristiano a vu euh, Messi marquer hier soir euh, Contre Manchester ah bah ça, City, il évidemment,
2: pas, il ne doit pas manquer un match. À noter donc euh, encore euh, quelques résultats Wolfsburg euh, qui euh, réussit euh, un match nul euh, face à, à Séville. Mm. Euh, ensuite, on a l'Atalanta. Alors, c'était plutôt hein, dans mm. la dans la soirée l'Atalanta qui a battu les Young Boys de Berne sur le score de 1 à 0 un but Et puis... de Pessina,
3: ouais. Et mm. une grosse blessure pour Gossens, très ouais. grave, la cuisse. Et c'est mm. il jouera pas Milan euh, ce week-end. Et il sera pas, il fera pas la trêve internationale, évidemment, et très certainement qu'il jouera pas Manchester United après la trêve internationale. Donc ça, c'est gros coup dur.
2: Oui. Et puis le zénith Saint-Pétersbourg qui a battu Malmö euh, sur le score de 4 à voilà pour ce qui est donc de la soirée qui vient de se dérouler. Je vous propose de revenir quelques instants sur ce qui s'est passé du côté de Madrid hier. Madrid victime d'un hold-up, comme on dit sur sa pelouse en tout cas. C'était dans la première partie de Radio Foot tout à l'heure avec Carlos Bianchi qui nous est revenu, Xavier Barret et Salim Bongali.
3: faction interrogation à bernabéu Bombasso comment est ce possible le real est en train de perdre 2-1 face au Moldave.
4: là c'est l'infiniment petit qui bat l'infiniment grand en Espagne
3: c'est incroyable sheriff tiraspol gagne à bernabéu sur le terrain du real madrid
2: 2-1 Shot Sheriff, une claque pour les Meringues le jour de leur retour dans le rentre. Le club qui compte 13 coupes aux grandes oreilles dans son musée là, tout près de la pelouse, a été battu par le petit poussé qui vit sa première aventure dans l'élite européenne. Et le Sheriff Tiraspol repart comme premier du groupe D avec sa deuxième victoire contre le grand Real Madrid cette fois. Que s'est-il passé à Madrid Les Merengue ont tiré 31 fois au but Salim Bomgali. Euh, ils ont juste inscrit un penalty.
5: Il y a, y a des jours comme ça et je pense que Carlos Bianchi a, en a ça. vécu en tant qu'entraîneur ou joueur. Vous allez avoir 5, 10, 15 occasions. Vous allez surdominer. Hein vous allez surdominer. Et euh, soit il enfin, y a un gardien. Soit il y a un défenseur, soit il y a un gardien qui est dans un état de grâce absolue et qui va tout arrêter. Même qu'on le pense battu, il va quand même réussir à mettre sa main. On ne sait trop comment. Et hier, en plus, ce qui est fou, c'est qu'il y a les 31 tirs, et puis en face, 4 tirs pour euh, le tir à Spol, et 2 buts. Et notamment le deuxième but, enfin, cette frappe, cette demi-volée du gauche, extérieur du gauche, qui va dans la lucarne, on se dit, mais comment il l'a mis il peut la retenter, il ne la, la réussira jamais. Et il y avait une réussite et une combinaison de réussite absolument parfaite.
2: Le nom de ce gardien, il est grec, il s'appelle mmh. Athanasiadis. Euh... Athanasiadis, ouais. exactement. Traité
4: par l'AEK Athènes au shérif ouais. Tiraspol.
2: Carlos, est-ce que euh, c'est un, un jour de, de malchance pour le. Il y a pour... des matchs comme ça. C'est lui qui a joué au football, il a dirigé. On trouve toujours dans notre histoire des matchs comme ça.
3: C'est incroyable tout. Tu peux frapper 40 fois et tu ne vois pas la mettre au fond.
5: C'est incroyable. Le gardien, ça rentre dans la tête. Au bout de le moment, gardien, il ça. va d'un côté, il la touche avec le pied de l'autre côté, <rire> et il va dehors ou il va sur le poteau.
3: Il faut avoir de la chance aussi. Les deux ballons sur le traversal oui, hier.
5: Si
2: mmh. le match il passe à un partout, qu'est-ce qui se passe
5: Il n'a rien à dire.
2: Il n'a rien à dire. Mmh. Alors c'est ça. Et à Real Madrid, c'est l'arrivée. Dès qu'il s'est trouvé avec une équipe qui avait la chance de son côté, ça s'arrête là. Cette victoire a été dédiée mmh. par le capitaine de cette équipe, le Colombien Franck Castaneda, à la nation moldave.
5: Je suis
0: très heureux de cette victoire, de mes coéquipiers et de ce que nous sommes en train de réaliser. Et grâce au travail de notre coach, nous faisons de grandes choses. Nous réalisons les rêves de ce club et du peuple moldave. Je veux bueno, dédier cette de victoire de à de ma de famille de et à tous de ceux de qui de ont de cru de en de cette de équipe. Je veux aussi remercier tous les Moldaves, Moldaves qui nous soutiennent, qui soutiennent toujours.
4: Qu'y
2: a-t-il dans ce message Est-ce qu'il y a un message subliminal ouais. de, du Colombien envers les Moldaves Il y a surtout euh...
4: un message politique parce qu'il faut savoir que ce club de Sheriff Tiraspol, en fait, c'est le club d'une partie sécessionniste de la République de Moldavie, qui est une ancienne République soviétique mais peuplée maj très majoritairement de Roumains, et la Transnistrie, donc en revanche, chez les Russes ou des populations russophones. Et donc, ils bénéficient du soutien de, 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 de Moscou, il faut le dire, hein, et, et le, le président de cette région-là est un ancien du KGB qui a créé la société shérif et qui détient en fait tout le business de, de, de la ville là-bas, les stations-services, les, les supermarchés, les tout ça, c'est ouais. shérif. Et il a monté un club de football donc, en 1997 et il se sert de ce club de football pour se faire de la publicité. Et c'est d'ailleurs assez... Ça marche euh, et bah, Ça marche puisqu'ils arrivent en Ligue des Champions après avoir passé tous les tours de barrage. là-bas, ça marche aussi euh, Là-bas, non. Là-bas, il y a une vraie vrai souci puisque c'est une c'est un état, un état non reconnu qui vit de façon autonome au sein de la Moldavie et donc là le message c'est de dire voilà nous représente la Moldavie mais en fait il ne représente que la transnistrie et, et l'économie de ce, ce personnage sulfureux qui finance d'ailleurs une équipe de mercenaires parce que Castagneda lui il est arrivé l'année dernière mais tous les autres joueurs ou presque tous sur le 11 de départ vous n'en avez que trois qui étaient là euh, avant, avant cet été. y soir...
2: français hier avec mais je le crois Paris Saint-Germain. Il y en a au
4: moins deux. il y a au moins, moins Pembe et, et, oui. et, et, et le et Real Bambé. Madrid hier et...
2: je crois qu'il n'y avait pas d'Espagnol à la fin du match oui, ça peut arriver. Mais là, vous n'avez pas un moldave.
4: Pas mais un si. moldave, même sur la... Sur la mais sur, si, si, paraît qu'il en avait vieille... deux des moldaves. Excusez-moi, Et... je pose une question.
2: Et...
3: Dans mon innocence, je dis, comment la Wi-Fi laisse participer...
2: Une équipe de football s'il si n'a pas un
3: pays derrière. Si,
2: mais il y a la Moldavie. C'est pour ça qu'il participe
4: au championnat de Moldavie. Je serais tenté de dire c'est un peu comme si c'est un peu comme Monaco en fait. À part que là il y a une situation de conflit, ça. conflit larvé, mais une situation de conflit. C'est-à-dire que Monaco participe au championnat de France, mais il y a un accord entre les deux États. Il y a des accords à tous les niveaux. Et il n'y a entre pas de Monégasque les... non plus dans l'équipe. Il n'y a pas de Monégasque effectivement. Quoi qu'il y a, a peut-être des résidents monégasques, mais bon. c'est voilà. autre chose. Mais, mais bon, il y a un accord de longue date entre la France, la Fédération française de football, l'État français et, et la Principauté de Monaco. Là, c'est une situation conflictuelle. Et donc, euh, l'UEFA, bah, elle regarde, euh, elle ne dit rien parce que bah, elle n'a pas toujours tous les atouts pour pouvoir euh, intervenir dans parce ce domaine. Parce que
2: Gazprom est quand même l'un des un sponsors, sponsors donc la Russie, il faut, voilà. il faut être bien avec donc,
4: Poutine. Donc, du coup, c'est très bizarre, mais c'est quand même un peu inquiétant parce que ça veut dire qu'un milliardaire, il va aller se tailler un, un club dans un petit pays où il y a effectivement peu de moyens financiers pour lui résister, et il arrive à se faire un club qui participe à la Ligue des Champions. Alors, c'est super pour ses joueurs, ça leur donne une exposition inespérée, ah bah oui. qu'ils soient africains, sud américain ou, ou d'autres pays européens, puisqu'il y a même un luxembourgeois, qui a marqué hier d'ailleurs, t-il. mais, mais euh, quand, ça pose quand même question sur l'avenir du football.
5: Et juste pour compléter, la Transnistrie, donc, qui est cette région sécessionniste, a même sa propre monnaie, pour le coup, n'utilise pas ouais. la monnaie du pays de ah, la Moldavie. Ils ont euh... leur propre monnaie. Donc, quand vous allez en Moldavie oui. et que vous allez dans cette région, il faut aller au bureau de change pour changer un, monnaie de monnaie. C'est un
2: milliardaire en rouble, de toute façon, le, le, oui, le oui. propre oui. C'est un,
4: un ancien du KGB, un ancien collègue de Poutine qui est là. Euh, voilà, avec, euh, il la, il a une des... mission,
5: euh, oui. mission commando. C'est quelque chose de très Et pour s'acheter des billets, vous, pour des matchs de tir à spawn, ne serait-ce qu'en Ligue des Champions, vous pouvez pas le faire sur le site du club. Il faut aller soit dans les centres commerciaux qui sont détenus par shérif ou encore les banques qui sont détenues par Shérif, justement, et c'est là-bas que vous pouvez acheter des places pour les matchs en question. Peut-être que Carrefour aura Trop un compliqué. jour euh,
2: une équipe de foot euh, du côté de l'Argentine <rire> financée En par... Italie, non, mais... San Marino... Ouais. Oui, voilà, c'est ce oui, genre mais, de mais là, il mais... y a des
4: accords. Oui, c'est pareil, c'est un État reconnu, il euh, y a des accords de coopération, etc. Voilà. Là, là c'est une situation de fait, comme il y en a d'autres en Europe, d'ailleurs, avec euh, Chypre du Nord, par Tout exemple. Euh, avec, euh, On n'a pas encore euh, un club
2: en Crimée, mais, euh, mais la, euh, qui sait
4: si, L'UEFA euh... a pris les devants sur la Crimée. Ah. Quand il y a eu la crise en Crimée, ils ont pris les devants, parce qu'effectivement, ils voulaient que les clubs de Crimée participent au championnat russe. Et alors, j'ai plus tous les détails, il faudrait que je re-regarde. Mais l'UEFA a pris les devants en interdisant c'était encore je crois Michel Platini qui était encore là et il a dit non 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 il est exclu que les clubs de Crimée participent au championnat russe. La Crimée est devenue russe euh, voilà donc du coup russe. et on a un peu le même problème actuellement avec le Shakhtar Doniet, ça, qui est d'une région plus ou moins euh, occupée par les Russes et donc qui est obligé de jouer tous ses matchs à Kiev. à Kiev ou voir à Lvov avant.
2: Voilà, je corrigerai un numéro Cristiano Ronaldo c'est 178 match et non pas 179e, ce sera le prochain. Ce sera le prochain, oui, <rire> c'est ça. N'est-ce hein, pas?
3: Ce qui renforce en plus la statistique, puisqu'il a marqué plus de, autant de buts avec moins de matchs.
2: Ouais, il est absolument incroyable. Allez, on continue. On va, et euh, eh bien, parler des, des matchs qui auront lieu demain soir en Ligue Europa. Avec les clubs français hein, qui sont euh, bien particulièrement nombreux euh, demain soir à jouer, il y en aura quatre. Et on va commencer par l'OM. L'OM qui reçoit Galatasaray sur sa pelouse. L'OM qui va peut-être, Jérif euh, Guémot, retrouver Milik. Milik portait disparu euh, son grand attaquant euh, depuis mai dernier. Hein, il s'était baigné blessé dans un des derniers matchs du championnat de France. Euh, il revient d'une très longue blessure au genou. Euh, L'OM qui euh, avait fait un match un peu décevant, enfin décevant sur le plan du résultat. Du résultat. Ouais. Hein, la dernière fois face au locomotive Moscou, il n'avait ramené qu'un match nul et Sampaoli nous dit C'est un match vital pour la calife, mais écoutons-le, il envisage un peu à quoi va ressembler euh, ce match tactiquement. De est que... Nous avons face
3: à nous une équipe à, à, à du Galatasaray en qui, en qui, en qui joue de manière et très intense, sans, de sans de ballon.
4: De il va falloir donc qu'on
3: se structure, de 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 se de structure de pour de pouvoir de jouer et attaquer. Il va falloir faire un travail au niveau de la possession,
4: transition rapide
3: où il y aura beaucoup de monde sur ces zones d'attaque.
2: Pour Marseille, c'est évidemment recevoir en plus sur sa pelouse au Mélodrome. Oui. C'est un, vraiment une belle opportunité de, de, de montrer qui on est.
0: Oui, oui. je pense qu'on on sent dans sa voix qu'il a été marqué par euh, l'épisode de, de de dimanche oui. où ils ont été très, très bousculés, ce qu'ils n'ont pas très l'habitude habituellement. Alors, ils récupèrent Milik. C'est une façon de dire on va enfin jouer avec un vrai numéro 9. Ce sera pas Payet qui va jouer en faux 9. Donc, c'est une arme supplémentaire.
2: Même si on se demande un peu... Ça fait quelques semaines qu'ils s'entraînent avec tout le monde, mais évidemment, par l'intensité d'un match. On
0: ne sait pas. Après, c'est une bonne nouvelle, parce que là, c'est un peu le, 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 le 9 qu'on attendait, plutôt que de mettre Harit ou paillette. Et quand même. Oui, non, ça, évidemment. Bon, le petit. Hein. Non, 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 mais on attend le numéro 9 à oui, titrer, Tu vois bien. ce que je veux dire Et après, au niveau de, de l'intensité, ben ils ont vu ce dimanche que, quand une de leurs comme Lance le rentre-dedans, les met en difficulté... Ils sont un peu en panne. Ils sont en en panne de, en panne de projet, en panne d'idées. Donc, ça va être une bonne, ça va être une bonne opposition.
2: Mm -hmm. Parce un, que petit, ça donne. un petit mot sur ce, ce Marseille. Ben le, Sarai, ça,
3: ça va être un match en fait c'est deux équipes qui se ressemblent beaucoup. C'est-à-dire que c'est une équipe qui, qui joue beaucoup vers l'avant, qui se crée beaucoup d'occasions, mm -hmm. qui marque beaucoup de buts et qui prend beaucoup de buts. Et curieusement, comme à Marseille, comme Marseille. où euh, Harit, Gendouzi... Euh, euh, Gerson font un petit peu la pluie et le beau temps. Euh, Galatasaray, ils ont un duo de Roumains, Moruzan et Chakalo, qui sont très très forts. Et il euh, y a Fegouli aussi, les Algériens. Et euh, voilà, c'est deux équipes qui vont se projeter vers l'avant, qui vont laisser beaucoup d'espace. La différence, c'est que l'OM a fait une contre-performance au match aller euh, au mmh. locomotive alors qu'ils auraient très bien pu euh, gagner. Alors que Galatasaray a réussi l'exploit de battre la Lazio. Ouais.
2: Très important. On passe euh, eh bien, à l'OL. L'OL, oui. euh, c'est Lyon hein, qui va jouer contre Brondy, un, un club d'amis. Euh, Brondby. Brondby, pardon. Ouais. Brond euh, alors, il y a des absences importantes dans les rangs de l'OL. Hein. On pense à Boateng et Dembélé. de Neyer à l'arrière. Euh, devant, ça sera Slimani et Dembélé. Dembélé ouais. euh, beaucoup euh, d'absences. De, 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 Est-ce grave ou pas En tout cas, euh, la question a été posée à Sherdan Shakiri. Est-ce oui. qu'il connaissait euh, Brondby Et vous allez entendre sa réponse parce qu'il a été assez drôle.
3: Bien sûr que je connais Brunby, euh, je suis bon aussi en géographie. Alors je n'ai pas vu tous les matchs, euh, je connais pas tous les joueurs, mais euh, j'ai joué euh, parfois contre eux en équipe nationale. Donc je m'attends à un match euh, relativement difficile, il nous faudra faire attention. Alors même si nous jouons en domicile, les équipes qui arrivent avec euh, confiance et donc qui viennent chercher des points, et Donc, il nous faudra être une équipe solide plus. et pas seulement sur le papier.
2: Voilà, une équipe solide. Euh, c'est bien ga... parlé. Eux, ils avaient gagné 2 à 0 euh, du côté de Glasgow, hein, contre les Glasgow Rangers. Tout à fait. Chérif, est-ce euh, que là, euh, ils, ils prendraient une bonne option, euh, les... les Lyonnais, en, en l'emportant, avec deux victoires déjà
0: Oui, bien sûr. Ouais. Mais c'est bien que Shakiri parle comme ça. Déjà, il n'y euh, a, y a pas de mépris, il n'y a pas d'arrogance. Il faut rappeler que Bromby, c'est un peu comme l'Ajax est le club matrice des Pays-Bas, le Bayern est le club matrice de l'Allemagne, Bromby est le club matrice de l'équipe du Danemark. Mm -hmm. Alors bon, des, des fois, évidemment, c'est avec le KB Copenhague. Champion mais voilà, c'est ça. En, en général, c'est la pépinière d'internationaux. Et la plupart des grands joueurs danois sont souvent passés par Bromby. Donc déjà, le respect pour cette équipe-là. Et euh, par par contre, pour Lyon, il euh, y a déjà les blessés. Il y a ouais. Paqueta qui commence à tirer un peu la langue parce qu'il y a des joueurs qui ont, et, qui ont été énormément Énormale. sollicités. Ouais. Et par contre, il y a du mieux dans le jeu. Il y, a, il y a un derby aussi qui, un derby à ne pas perdre évidemment ce week-end. C'est oh, Saint-Etienne, Saint ils sont mal classés, tout ce qu'on veut, mais quand même, c'est Saint-Etienne. Il va falloir les battre. Donc euh, semaine difficile. A priori, euh, je suis pas plus servir. inquiet que ça, mais euh, c'est pas non plus un lion à 100 et hyper fringant.
2: Ils auront peut-être Malo au Gusto, hein, sur qui ils pourront compter euh, pour ce match. Ainsi que Tino Cadeweré, qui, qui a été euh, qui longtemps revient, là. absent là, et qui revient lui aussi. Mmh. Naïm, on a Real Sociedad, Monaco. Monaco, mmh. euh, après sa première Dur. victoire contre Sturm. Euh, ouais. Euh, ouais, bah, alors là, pour le coup, autant Lyon ah, est favori. Aller ah, jouer veux, alors... en Espagne contre les clubs espagnols, Autant, on voit que est pas autant Lyon ça.
3: est favori euh, face à Brandby, autant face à la Real Sociedad. Euh, Monaco ne l'est pas. Claire-Al-Sassédat, c'est une équipe d'ailleurs qui a une tradition de Coupe d'Europe, qui joue très bien, euh, qui, fait, euh, qui fait un très bon début de saison, qui a des joueurs de qualité, alors que Monaco, c'est une équipe qui a des joueurs de qualité mais euh, qui n'a pas de résultat. Qui n'a pas de résultat quand il est en 4-2-3-1, qui n'a pas de résultat quand il est en 4-3-3, qui n'a pas de résultat quand il met des jeunes, qui n'a pas de résultat quand il met les anciens. On s'interroge un petit peu sur ce qui se passe d'ailleurs cette équipe qui encaisse en plus beaucoup, beaucoup de buts.
0: Qui réencaisse
3: beaucoup et, de buts. Et, et, euh, ouais, et de manière un peu surprenante d'ailleurs, ouais. donc là pour le coup, euh, ça serait un exploit de Monaco de prendre ne serait-ce qu'un point pour la suite de la compétition. Je n'y crois pas tellement. Hein, pour être avec vous, je ne vais pas vous vendre du rêve. Donc euh, compliqué pour Monaco. S'ils si refont
0: le match qu'ils ont fait au à, Shakhtar, à, à
3: Bah ben, ça serait...
0: Ils ont été bons. Ils ont été bons, mm -hmm. Shaktair. Ouais. Et bah là, oui, mais là, ils ne sont, se... sont pas qualifiés, en fait. Non, non, euh, oui, on est d'accord. Shakhtar <rire> était, était meilleur de toute façon. Mais <rire> euh, voilà. L'espoir, c'est ça. Ils ont montré qu'ils étaient capables aussi de, de faire des bons matchs.
2: Juste pour terminer, quelques mots. Euh, alors, c'est la Ligue Europa conférence, n'est-ce mmh, pas, la nouvelle inventée cette des... saison. Euh, Rennes, les Rennes, ils vont jouer euh, aux Pays-Bas, ils vont jouer contre le Vitesse Harem. et on a l'impression ouais. que le, le meilleur euh, de, du moment, c'est un Rennes, mais qui joue, qui a été prêté en face, euh, Yann Gbo, qui était est, qui est un jeune de 20 ans, hein, que les Rennes franco-ivoiriens ont prêté euh, du côté du Vitesse Harem. Qu'est-ce que ça ouais. peut donner euh, ce match
0: bah que les équipes néerlandaises. Bon, déjà c'est le championnat néerlandais, donc sortie des grosses équipes, euh, c'est faible. C est, c est faible euh, mais par contre, euh, les équipes néerlandaises jouent le jeu à fond, comme elles Quand le même. font en Eredivisie. C'est donc euh, voilà, si on les prend de haut. Euh
3: quand même. Il risque est... d'y des, 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 des mauvaises surprises. Un élément important, c'est qu'en l'espace de 15 jours, le statut a changé. Rennes a été faire 2 deux contre Tottenham. Et ça, d'abord, ça donne confiance à un groupe. 6 et, et ça, et ça inspire de la crainte à l'adversaire. Donc, voilà. euh, en l'espace de deux semaines, ouais. on va dire que, euh, les choses se sont, voilà, les temps. choses se sont un peu inversées. Et Rennes apparaît aujourd'hui comme un favori.
2: Eh bien, ça sera à suivre, évidemment, grâce à Radio Foot International sur RFI. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir veillé avec nous. Merci à tous. Et on se donne rendez-vous demain, évidemment, pour Radio Foot International.
5: Cool, cool, cool.